0: Ich bin ein ambivalent, was das Thema anbelangt. Ich habe den Satz mit der Beschleunigung sehr gut gefunden, weil ich glaube, das trifft es ziemlich auf den Punkt. Das Kino muss sich verändern, wenn das Thema schon mal kann. Ich glaube, das Kino eh muss neue neuen Weg gehen. Und wie das genau aussieht, kann ich jetzt kann ich so auch nicht beantworten. Aber ich glaube, und ich bin als Kinogänger, wo sich sehr darüber aufregt, dass Leute ins Kino gehen und dort reden und sich verhalten, als ob sie die high wären, bin ich froh, dass die Leute nicht mehr ins Kino gehen. Also für mich als Zuschauer, dass ich dort angegangen und um mich um nur noch wirklich Leute sind, die bewusst ins Kino gehen. Das finde ich super. Natürlich äh, wird das für die Kinos äh, extrem schlimm werden, weil es wird sehr viele Leute nicht geben, die ins Kino gehen.
1: Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Die Filmbaten. Wie ihr bereits wisst, diskutieren wir alles rund um Film und Serie und was so, so abgeht in der Filmwelt und in Hollywood. Und ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, folgt uns unbedingt auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook. Und da möchte ich ja gerade auch noch Danke sagen an alle, die uns geliked haben auf Facebook. Es sind auch einige. Ich nicht gedacht, dass sich auf Facebook sich irgendwer noch tummelt. Man meint immer, es tot, aber irgendwas so ja. Sie sind gleich alle auf Facebook und Zuckerberg verdient immer noch Milliarden. Also danke an alle, wo uns der geliked haben. Verbreiten twitter
0: Danke an Zuckerberg.
1: Und wenn ihr uns finanziell unterstützen möchten, dass wir alle auch so einer geiles Mike wieder Adi jetzt neu gepostet hat, können leisten, <lacht> dann ist doch geil. Dann doch auf steady. Äh, Steady.com könnt ihr uns unterstützen. Und ja, einfach wenn ihr es cool finden was wir machen, dann können wir auch andere Sachen noch bringen, andere Kategorien und eben das Equipment ein bisschen aufstocken. Darum tun wir extra ab und zu so Lüfter im Hintergrund laufen lassen, damit ihr denken hey, die brauchen ein geiles Equipment und dann gehen wir auf Steady und tun uns unterstützen.
2: Mhm. Yes. Nur zur Info, der Kontostand von der Filmpartner ist gerade auf minus 300 Franken, ja. Oh, scheiße. Das, das ist ja.
1: Das war jetzt gerade der AD in Basel. Wir <lacht> haben ja gerade gehört, mit einer unglaublichen Soundqualität. Eintönen da so von irgendeiner mit einem MacGyver zusammengepaschelten Mikrofon.
2: Ich bin momentan noch gerade verkältet, also wenn ich jetzt wusste, gehören das in voller Pracht. Wunderbar. Geil. das ist, ach, das ist jetzt eben
1: der 3D-Sound, gell, der neue. Über das reden wir nachher noch, Zukunft des Kinos. <lacht> Und, ja, ich möchte natürlich begrüßen, ich bin da nicht allein, der Adi mit seinem Top-Mikrofon, sondern auch in Winterthur möchte ich Dario begrüßen. Hallo. Und der Faton in Zürich.
0: Servus. So, Jungs, geht's euch gut? Ja. Es ist es ist, es ist alles ist nice.
1: Es ist natürlich eine schwierige Frage, zumit in der Corona-Zeit äh, ist mir bewusst. Geht heute sind wieder äh, Restriktionen aus, dass es ein bisschen verschärft wird. Umso mehr Film kann man aber schauen daheim. so ist Leider es. Leider nicht in den Kinos. Auch zu dem können wir noch. Ich verpasse hier eine Überleitung nach der anderen. <lacht> <lacht> zu unserem Hauptthema. Aber ich würde sagen, wir dann mal gemütlich starten, und zwar mit dem, wo wir zuletzt gesehen haben. Wer möchte anfangen?
0: Ich starte es erstmal. mal. Mhm. Ich bin letzte Woche am Samstag mit mit Kollegen, ähm, Van Gogh live schauen, ähm, der Markhalle dort in Zürich, das ist bei mir da um die Ecke. Äh, für die, die es nicht kennen, es ist so eine 3D-Show mit Van, Bilder von Vincent Van Gogh. Und man ist so im rum und es ist, es hat so rund um einen um Jetzt sind so Wand und die werden beleuchtet mit Bildern von Van Gogh und die Bilder werden animiert und bewegen sich und das ist so eine geile Erfahrung gewesen. Es eine halbe Stunde, wir sind sogar zweimal bleiben, weil wir die letzte Vorstellung also am Abend, am um 10.00 Uhr haben. Dann haben sie es nochmal anlaufen dann haben wir noch mal und nochmal äh, schauen können. Und ich hatte Bock nochmal dort gehen und ähm, habe aus dem Grund dann... Äh, weil mich das so mitgenommen hat, was, wie soll ich sagen, ich, wenn man es, ich bin jetzt ein Noob, was äh, Kunst anbelangt. Ich äh, habe das erste Mal so ein Erlebnis gehabt, 2001 sind wir mit der Schule, da bin ich so 12, 13 war, sind wir äh, in Basel, gehen, äh, Bilder von Rotko go schauen und ich habe zuerst gedacht, für alle, die Rotko nicht kennen, das sind ja so Bilder, die so einfach so Viereck in verschiedenen Farben gemalt sind, wo man so denkt, das kann jeder eigentlich. Und der Moment, wo ich dort geguckt bin, und die Bilder, sein Bild einfach mich in sein Band gezogen hat, also du, so als skeptische 13-Jährige, der denkt, was ist das, bin ich vollkommen weg gewesen. Und das ähnliche Erlebnis hatte ich letztes Wochenende, gehabt. bin dann, sind wir nach Hause und dann habe ich am Sonntag einfach das Bedürfnis gehabt, mehr über den Künstler zu erfahren. Und hatte mir die Doku, äh, die Doku das ist ein Film eigentlich, «Loving Vincent in so einem animierten Film von... Ich gerade Genau, von Dorota Kobiela habe ich auch nicht gekannt, aber sie hat so das ganze, den ganzen Film in dem Stil von Vincent van Gogh gemacht und erzählt die Story über Vincent van Gogh, was eine sehr, sehr interessante Story ist. Ein sehr guter Film, ist wirklich super animiert, ähm, das Erlebnis auch dort gsi und ähm, das habe ich mir gegeben und dann habe ich mir hab ich aufhören und habe mir no noch ein -E Dokus in 2009 gegeben von so einem französischen Künstler, wo, wo an den so berühmtesten Bildern, wo man von Van kennt, ist er an den Standort gegangen und hat das gefilmt und dann sieht man immer die Bilder und wie sie live ausgesehen und erzählt auch die Story rund um Van Gogh ume Und es ist so eine Offstimme, wo dann quasi van Gogh erzählt, wie seine Situation damals war. Ähm, sehr beeindruckend beide Doku und den Film kann ich sehr empfehlen.
1: Ist der Van Gogh, der Sonnenblumenmöhler, der keine Uhr mehr hat. <lacht> genau. Dann könnten wir jetzt Dario, ich weiß, wir haben einfach mal van Gogh im zeichnen. Äh, das ist ja in der Sekundarschule. Und jetzt sollte man die gerade so einblinden. Auf <lacht> diese Van Gogh-Bilder. Äh, ja, das habe ich leider nicht mehr genommen. Ja. Äh, kannst du mir noch, mal, noch ganz kurz das Konzept zeigen? Vom, wie war die Aufführung, die du da äh,
0: Van Gogh Alive heißt das. Und wie genau ist das, hat das stattgefunden? Du bist in so einem Raum, also du kommst so innen und um die herum hat es Wand verschiedene Größe, verschiedene aufgestellt und Bilder werden projiziert auf die Wand und dann gleichzeitig läuft die Musik, wo das Ganze so untermalt und äh, es wechselt einfach ständig Bilder, die werden auch animiert, die Bilder. Van Gogh ist ja äh, gehört zu der zum also Impressionismus, das ist immer so eine gewisse Dynamik, wo die Bilder auch haben durch den sehr eigentlich äh, wie soll ich sagen ähm, sehr einfacher Pinselzug, man sieht eigentlich Pinselstrich für Pinselstrich, sehr grob. absolut sehr grob, genau, äh, richtige Dynamik drinnen. und das natürlich in so einer extremen Größe weil bei so einer Grösse fällt er halt wirklich jeder Pinselzug noch mehr auf und er hat ja mit Komplementärfarben geschafft, das heißt wenn er grün kann, hat er immer rot genommen, um das grün zu untermalen zu unterstreichen und das ist auf der Grösse natürlich, wo du das siehst, weil wir reden hier von, also das sind Wand von soll ich sagen, 10 auf 20 Meter große Wand äh, wo du die Bilder sozusagen wie erlebst und das ist sehr, sehr intensiv und wirklich eine geile Erfahrung. Ich bin auch gesehen, die, die, die Ausstellung hat es natürlich in Paris zuerst gegeben, in viel grösser, da habe ich sogar den ganzen Boden beleuchtet, da bist du wirklich im Bild innen, und das Gefühl hast du halt auch dass du wirklich an dem Ort bist, wie er sie gemalt hat. Sehr eindrucksvoll. Und das geht zwei Stunden? Halb Stunde. Also ein Vorfühl geht eine halbe Stunde. Und dann. Aber wir müssen zweimal sind, also wir sind nicht Stunde Stunde drin.
1: Ah, sehr interessant.
3: Absolut, ja.
0: Dario Dradi?
2: Dario, mach du zuerst.
3: Ja, ich hatte ein eine strengere Woche, darum konnte ich nicht so viel schauen. Ich habe aber eine interessante Serie zumindest mal angefangen oder zumindest mal wie auf die näheren Woch genommen. Das ist Devs von Alex Garland. Das war auch ein Tipp vom Adi auf Twitter. Ähm, Alex Garland, er ist der Regisseur von Ex Machina 2014 rausgekommen. Sehr ein eindrücklicher Film gewesen, wo eigentlich wirklich ein Cyborg eigentlich, ähm, an Emotionen gewinnt und wie zu einem Mensch eigentlich wird, ähm, oder, sagen wir mal, das Bewusstsein erfahrt. Das ist der sehr eindrücklich gezeigt worden. Und, ähm, was auch, wo er auch, äh, für Furore gesorgt hat, ist mit Auslöschung oder Annihilation, 218 ähm, 2018 auf Netflix. Das ist ja eher so ein Film der wo vor allem, dann, ja, gegen Filmende so eine Szene gehabt dann eben sehr eindrücklich ist und komplett Sagen wir mal, recht anders als andere Filme, wo man es aus dem Genre kennt. Ja, aber ich habe jetzt eben mit Devs angefangen. Die Grundidee von Devs ist, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen uh, man darf sich uh, ein Gemisch von Apple, von, von Google, von sonst uh, Tech-Giganten vorstellen. Und ich habe eben noch nicht viel gesehen. Ich habe jetzt etwa so die ersten 10 Minuten gesehen. Aber es hat in den ersten 10 Minuten so so, Eindrücke, Bilder gegeben, und so, es hat so eine Stimmung generiert, ähm, von eben dieser Firma, von dem Tech-Giganten, wo einfach Überhand genommen hat, also wo quasi wirklich Gesellschaft, Formgesellschaft irgendwie so beeinflusst, dass Technologie auch von dieser Firma genutzt werden, dass die Menschen eigentlich nur noch auf das ausgerichtet leben. Es wird dort thematisiert und so wie wir es wir spüren, geht es um eine Gruppe von jungen Computeringenieuren, von Entwicklern, eben von den sogenannten Devs, von den Developers, die eben bei dieser Firma arbeiten, bei dem Tech-Giganten. Und es gibt eher so einen, einen Guru, der recht viel Einfluss ausübt und der ist recht unruhsichtig. Der Guru, der eben so eine mysteriöse Entwicklungsabteilung leiten und der stöhnt, kurz davor, den eben Zugriff zu dieser Entwicklungsableitung, ja, zu erhalten und dann eben jetzt es zu erfahren, warum der Tech-Gigant eigentlich so, so eine Macht erlangen hat können.
1: Hey, merci, Dario. Ich habe Ihnen das nämlich schon mal als wo empfohlen. Ich weiß nicht mehr auf Ihrem Kanal. Es gibt gar keinen anderen Kanal außer unserem Filmpodcast, aber äh, und und hab nur noch eine Geschichte im Kopf von dem Mysteriösen, von dieser Abteilung, die top secret ist. Und dann geht es eben darum, wie dann jemand glaub, Zugang kriegt. Mhm. Äh, und, und ich habe nicht mehr gewusst oder es wird nicht herausgefunden, wir wie
3: das heisst. Darum äh, schreibe ich mir sicher gerade aufgelistet.
2: Mhm. Mhm.
3: Und ich habe es eben noch recht cool gefunden, also was mir bisschen, also neben der Grundidee der Anreiz gegeben hat, der Serie zu starten, also es ist, glaube ich, so wie ich es verstanden nur ausgelegt auf eine Staffel, an acht Folgen, die etwa 50 Minuten dauern. Ist das eben, die Idee finde ich spannend. Ähm, der Hauptdarsteller, der eben der Guru spielt, ist der Nick Offerman, der ist auch ein hat ein bisschen erlangt. Ich glaub, einerseits als Musiker, ähm, als, glaube, auch Aktivist, aber auch als so Charisma-Darsteller. Und er spielt auch noch in der weiteren Rolle, der Name ist mir leider im aber es spielt, ähm, die Frau mit, die bei Newsroom, beim Aaron Sorkin, in einer Serie, kann man sagen, wo es darum geht, wo irgendeine Newsabteilung wie näher beleuchtet wird. Dort spielt die Schauspielerin mit, wo dort die Pill heisst sie. Alice Peel, genau, Merci, die die junge ähm, Re Reporterin dort verkörpert hat. Und die hat dort in meiner Sicht einen sehr hammer Job abgeliefert. Und eben, wo ich allein schon diese zwei nehmen war, hat es mich umso mehr lustig gemacht, mit dieser Serie zu starten. Hast du sie denn ganz, äh, ganz gesehen? Nein, eben, ich habe nur die ersten zehn Minuten gesehen. Also es ist ah. wirklich äh, ganz frisch. Aber sie, sie werben eigentlich auch wieder mit. Und das ist eigentlich kein Spoiler, weil es gibt in den ersten Minuten oder in den ersten zwei Minuten. Es gibt so ein Opening-Shot, wo du einfach ein Wald siehst. Und im Wald siehst du so die, die versteckte Firma. Und ganz im Hintergrund siehst du irgendwie man kann nicht ganz raus, ob es eine, 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 Puppe ist oder eine, eine Spielfigur oder was auch immer. Und die sind nicht übertrieben, die sind ein paar hundert Meter groß Und du siehst einfach so die, die Kinderpuppen über der Wald am drüber schauen. Und du hast noch keine Ahnung, warum die dort sind, was so der näher Sinn davon ist und eben, weil halt der Regisseur dahinter steht, ist einfach so sehr, eben, es macht so Lust auf mich und es ist so sehr subtil, mysteriös aufgebaut.
0: Geil. Und wo läuft die?
3: Äh, im Internet.
0: <lacht>
2: okay. Es ist, glaube ich, eine Hulu-Serie.
3: Es ist eine Hulu-Serie, genau.
2: Eine kleine Trivia: die Serie heißt eigentlich Deus. Der hat einfach als. Wieso? Okay. Immer hätte er das U durch ein V ersetzt und Deus ah. heißt ja Gott auf Lateinisch. Wahrscheinlich schreibt der Guru ist der, mhm. der Gott, nehme ich mal an. Ja. Ich habe es noch nicht gesehen. Was ist Deus? Aber Devs sagen wahrscheinlich alle als Name für diese Serie. Ah, ja, okay. Gut, dann bin ich gespannt, was du nächstes Mal sagst, falls du es gesehen hast. Mhm.
1: Vielleicht schaue ich es auch noch vor dir und nehme dir die hey. Zeit von weg.
0: Hey, Daniel, <lacht> hast du so einen VPN-Dienst, wo du... Deine VPN, Change. VPN weißt, ist noch legal, dürfen Es geht ja, ja, ja dürfen wir sagen. Es geht ja das Nord, äh, VPN. Dem habe ich recht gute, ähm, Bewertungen gesehen. Und die Dienst ist recht stark. Da viele youtuber dafür werben. Mhm. Dann kann man eben unter anderem, äh, vielleicht könnt ihr uns Nord VPN mal <lacht> sponsern oder so. Wir sind offen. Dann kann man ja alle <lacht> Serien eben so schauen. Vor allem hat man dann viel mehr Auswahl. Jetzt bin ich mir überlegen, das zu machen.
3: Hast du schon so etwas? Nein, ich nicht so etwas. <lacht> ja, was ist immer heikel, gell? da
1: wird nachher alles äh, vor Gericht verwendet, was wir sagen. Äh, ja, hast du sonst noch etwas da gesehen? Hast? Ja,
3: also vielleicht noch, ähm, also im Zuge dessen eben, dass Deus oder Devs schon eben so ein die Dystopie abdeckt oder so ein eine neue Zukunft zeigt, die vielleicht eben so ein beherrscht wird von Parteien, die so viel Macht haben, äh, habe ich mir noch eine Arte-Doku gegeben, ähm, das ist von George Orwell und Aldous Huxley, 1984 oder Schöne Neue Welt, ähm, das ist ein Doku, wo auf Arte gelaufen ist, also über den YouTube-Channel von Arte. Und ja, es bedürfte eigentlich die zwei Schriftsteller, wo Anfang vom 20. Jahrhundert gelebt haben. Und es sind beide eigentlich so Schriftsteller gsi wo Dystopie beleuchtet haben. Also Dystopie ist eigentlich wie eine Gesellschaftsform, wo eigentlich wie so beherrscht wird von, von einer, ja, wie soll man sagen, einfach von, von einer bösen Macht oder von einer bösen Regierung und ähm, Menschen werden quasi unterdrückt und es, es ist eigentlich eine, dü eine düstere Vision, eine Zukunftsvision und ja, was beleuchtet wird, neben den zwei Schriftsteller äh, ist 1984 das Werk von, wie so der geistige Vorgänger gewesen ist, vom heutigen Modell in Nordkorea, also von einem grossen Führer, oder besser bekannt vom Big Brother im Buch 1984, er hat da diverse Filmumsetzungen davon gegeben und ähm, das ist vom George Orwell geschrieben worden und Schöne neue Welt, das ist eben vom Alters Huxley geschrieben worden, da wird eigentlich beleuchtet wie eine scheinbar perfekte Gesellschaft existieren scheint, wo aufgrund von, von einem Kastensystem eigentlich Menschen eingeht Worden sind. Also sprich, du bist in der höchsten Kaste, hast am meisten Recht, bist dementsprechend auch in Bezug auf Gehen Gen- und Gentechnik bevorzugt, hast nur gesunde Kinder, hast die besten Vorzüge und es geht dann bis ganz aber quasi zu der Bettlerkaste, sagen wir mal, wo einfach nur noch Krankheiten vorherrscht und ähm, die Leute nur noch um Überleben zu kämpfen und das Ganze wird eigentlich, die, die, Gesellschaft wird happy gehalten, indem sie eigentlich unter, indem eigentlich nur noch Grundbedürfnisse abdeckt werden, namentlich mit einer Droge, die sich Soma nennt. Gerade ein kleiner
1: Nebentyp, wo Equilibrium in Sinn. Mhm. Genau. Äh, wo ähnlich tönt. Guter Film. Sehr gut kloge. Ja. ja.
3: Sorry, Dario, haben Sie nicht den Schluss? Ähm, nein, eben. Also ich muss sagen, vor alle, die das Thema interessiert, wo Equilibrium-Fan sind, auch eben so vielleicht so, so richtig Matrix-Denken und so oder auf generell eben so Dystopien, ähm, ist es eine sehr interessante Doku, wenn man mehr über die Hintergründe und die Geschichte von, denen, von, von den Büchern und von den Autoren erfahren will.
2: Geil. Gut, gut. Gute Bücher, Adi. Ich habe äh, einen Klassiker von der Filmgeschichte äh, gesehen als letztes. Ähm, Citizen Kane von 1941 von Orson Welles. Mit Ankündigung, ich glaube, du hast es noch gesagt letztes. Ja, aber da waren wir schon offline. So viel ah, offline, genau. Okay. Ähm, ich hatte den Film auch als Vorbereitung geschaut für den Film Mank, der seit heute auf Netflix läuft. Das ist der neueste Film von David Fincher. Der hat seit sechs Jahren keinen Film gedreht und ist jetzt heute rausgekommen. Und ja, ich fange jetzt zuerst mit Citizen Citizen Keiner an. Das ist ein Film, der geht zu einem Medienmogul, einem Zeitschriftmogul. Es wird zudem sein Leben beleuchtet und es zeigt, wie der zu einem mächtigen Mann geworden ist, wie der die Öffentlichkeit beeinflusst. Aber die Leute um sich herum auch verliert durch seine Macht. Und was immer eigentlich wichtig ist, das verliert er eigentlich rundherum. Und das ist eigentlich ein One-Man-Show Film von dem Orson Welles, der hat das produziert, hat die Regie geführt und ist Hauptdarsteller gewesen. Und der Mank, der hat das Dreibuch geschrieben, von dem der, eben, der Film von David Fincher handelt. Und der Film, der gilt allgemein als beste Film aller Zeiten. Auf jeder Filmliste ist er sicher in der Top 10, wenn nicht eben Platz 1, American Film Institute, es ist der wichtigste, der beste amerikanische Film, was es gibt. Da ich dachte, jetzt muss ich da einfach auch mal schauen, weil es kann nicht sein, dass so eine Lücke in meiner Filmografie ist. Ich habe ihn wirklich nicht gegoogelt, was jetzt der Film, der beste Film, soll machen auf aller Zeiten Aber es ist offensichtlich, wenn man den Film sieht. Man muss eben denken, der Film ist von 1941 und er hat eigentlich, wie man einen Film erzählt, das hat er total neu erfunden. Also ist nicht so abgedroschen von A bis Z, langweilig. Es macht gut ganz neue Wege, aber der Film, von hinten an, ein Mann stirbt, seit das letzte Wort. Und dann kommt man vom Grund an, was hat das Wort bedeutet? Keiner weiß, was das, was, was das Wort bedeutet. Das heißt das Wort «Rosebud». Und keiner kennt irgendjemanden, der «Rosebud» heisst, wo in dem näheren Umfeld von dem, von dem Mal gelabt hat, der, der Kane, der äh, eben den medium spielt. Und dann äh, wird das in Rückblenden äh, aufgerollt, wie denn seine Kindheit, wie er zur Richtung gekommen ist, wie er halt seine wichtigsten Leute vor den Kopf gestoßen hat. Und ähm, zum Beispiel... Die Auflösung gibt es dann irgendwann mal am Schluss. Aber man weiß es bis zur letzten Sekunde nicht, was das Wort bedeutet. Das finde ich auch extrem spannend und aufregend. Zuerst mal ist bei Filmen 10-5 Minuten vor Schluss, wird etwas aufgelöst. Und dort ist die aller, aller, aller letzte Einstellung. Beziehungsweise man weiss, okay, was, was jetzt genau die Auflösung ist. Und eben filmisch hat er ganz, ganz neue Wege eingeschlagen. Technisch, zum Beispiel äh, Kamerawinkel. Der mächtige Mann ist immer nur von unten die Unterdrückte ist immer auf oben, dass es von oben nach oben schaust. Zum Beispiel wird auf eine, ein Foto äh, drauf gehalten und dann wird das Foto lebendig. Also gehst du dann in die Szene ein. das heißt, vorher hat es das gar nicht gegeben. Ja. Es ist einfach filmisch für die Zeit auf einem extrem ho ho hohen Niveau. Ich glaube, es ist nicht mal die Geschichte selber, die das zum besten Film aller Zeiten macht. Einfach filmisch hast du so etwas vorher, glaube ich, noch nie gesehen, ja. wo das so weit hochhebt. Das war schon sehr eindrücklich von 1941. Und eben der Orson Welles, der ist Damals gab es 24 muss ich muss mir, 24 ein Nasenwasser, und hat das Ding einfach durchgezogen, ist ein Naturtalent gesehen Und eben zugespielt hat wir auch das super Dreibuch von Herman Mankiewicz, den man eben Mank genannt hat. Und hier handelt dann der Film von David Fincher davon, wo ich jetzt eben heute gerade geschaut habe. Und der beleuchtet halt die Zeit, der 1930er, was das für eine Welt war, ist ein mega guter Einblick in die Welt damals, wo eben Du hast die Studios gehabt und die Studios, dann haben die Schauspieler gehört, das äh, waren Knacht von den Studios, die Schreiber auch, die Regisseure auch. Es war äh, so eine Zeit, in der der Umschwung ein bisschen ist, zwischen äh, Sozialismus und und Kapitalismus. Es geht sehr viel auch in dem Film unter Upton Sinclair, das ist ein äh, amerikanischer Schriftsteller, vielleicht kennt das ein paar, der zum Beispiel das Buch «Öl» geschrieben. Auf dem Buch «Öl» basiert äh, der Film «There will be blood» von Paul Thomas Anderson mit dem Daniel Day-Lewis. Und der ist äh, eben ein, ein typischer Sozialist g'si, hat Kapitalismus gar nicht gut gefunden, hat es gefunden, es muss allen gut gehen. Und es geht ein bisschen auch eben um, um, um den Umschwung gerade in dem Hollywood, wo der aber dann nicht stattfindet. Und der Mank der schreibt dann eben das, das super Drei Buch und äh, verhilft dann dem Orson Welles zu diesem Weltraum durch das. Ja. Und es war ein sehr eindrücklicher Film. G'si. Und was ich noch kurz will sagen, was mir dem Mank auch gefallen hat, ich kenne so viele Filme, die authentisch alt aussehen, aber es nicht sind. Du siehst einfach, es, sind, es ist ein moderner Film. Aber der Film, der schafft es. Und ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Es sind so. Das, das, das
1: habe ich schon überdenkt. Warum, warum kriegt man das nicht? Du genau einen Filter drüber, der so auf Instagram sein sie. Ja, aber, genau. Ja. Ich glaube, da
2: haben sie es irgendwie geschafft. Die, die Konturen sind extrem abgerundet, unscharf gehalten. Es sieht sehr, 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 sehr authentisch aus. Oder wenn du einfach
1: zahlte zahl zahl Equipment nimmst, dann hast du halt die Auflösung nicht mehr, gell? Das, aber ja. Ich weiß nicht, wie sie es ja, gemacht haben. Ich macht das. Auch schon gefragt. Und so gut also wie du hast da gemacht.
0: Ja. Muss ich sagen, dass David Fincher natürlich, wenn er eigentlich Bilder inszenieren kann, ist er. Jetzt also es überrascht ich. mich jetzt nicht, dass er das schafft. Jetzt,
2: jetzt kommt eben das Überraschende. Der De, De Schmidt, der Filmkritiker, Er ist schon am ja. dass der De hasst David Fincher. Das, ah, wirklich? Ja, das ist mir nicht aufgefallen. Jede Filmkritik. Und weißt du, was er gesagt hat? Es gibt mit David Fincher kein einziges Bild, das ihm im Kopf bleibt. Ich finde jetzt auch ah, bei Fincher, er, er macht das komplette Paket, das ist sensationell BMM. Ich finde es auch weniger Bilder. Aber, dass er so ein David Fincher, Verachter ist, ich nie gedacht, Das ja. finde ich jenseits, ja. vor
3: allem, wenn man an, an Sieben denkt, oder? Also, der, der Film besteht, eigentlich nur aus Bildern, ikonischen Szenen. Und, der, der kannst du allein schon im, in deinem Kopf abspielen. Du hast jetzt Kopfkino. Mhm. Absolut. Also,
0: ich bin, ich bin, ich bin da komplett anderer Meinung. Ich auch. Also, wenn ich, wenn, wenn, wenn mir ein, wenn jemand schafft, bei mir Bilder, äh, selbst ganz einfache Situationen wie auch bei äh, Social Network da gibt es Bilder, die wir nie vergessen obwohl das, äh, die irgendwie Kaffee hocken oder irgendwo im Wohnzimmer aber was er schafft, für Bilder zu kreieren äh, den Fokus zu setzen und Leute entsprechend zu platzieren, so dass du immer auch das Bild eigentlich schon erzählt, äh, wer welche Figur, welche Rolle hat also wenn das jemand kennt dann auf jeden Fall findest
2: also. du das so. Es ist echt ein super Film. Aber wenn ihr jetzt den okay. schaut, würde ich euch empfehlen, unbedingt zuerst die Citizen Kane anschauen, weil okay. macht wirklich fast keinen Sinn. Und du musst dich auch mit dem Film auseinandersetzen, Citizen Kane, wer ist jetzt das gewesen? Es, ja. es ist eine reale Person, die Citizen Kane eigentlich dann darstellt. Ein, ein ehemaliger Medienmogul, wo eben, man schreibt ihm die Rolle zu. Es ist so der persönliche zu gewesen von dem Dreibuchautor, von äh, Hermann Menkiewicz. Und wir sollten schon vorher schauen.
0: Geil, freue mich drauf. Sitzen Sie in keinem, den auf der Watch lesen, eh und je. Und äh, das ist etwas, was ich mir glaub, das Wochenende vornimmt. Wenn der jetzt, habe gar nicht gewusst, der Fincher film dass der man man eigentlich schon das Wochenende dusse ist, in dem Fall,
2: ja. ah noch ein kleinen Tipp: Ich habe natürlich gerade im Internet ich habe es fast gefunden. Und es gibt keine äh, Version, wo von Anfang an die Tonspur, die Synchronisation stimmt. Also, jemand sagt das Wort und die Lippen bewegen sich zwei Sekunden später. Aber das ist, das ist nur in der das ersten Nein, Nein ist Version, <lacht> das ist nur in der ersten 5 Nein, aber es ist jede jeder Version, es ist nur in den ersten fünf Minuten so und dann plötzlich stimmt es irgendwann. Also nicht davon ah, okay. ablenken lassen, sondern einfach die Zeit zu okay. ah,
1: Der Luxus, ist mir nicht an, Darius. Er hat bis zum Schluss nicht stumm.
3: Beim Mr. Nobody weiß ich weiss nicht, was <lacht> du meinst. <lacht> <lacht>
1: Das ist Kunst hat es kein.
0: <lacht> ist es das, was du gemeint, dass es ein Stilmittel ist? Oder ist es nicht das? Gewesen? Ja, ja also genau. ganz
1: leiselig hast du es gehört. Ja, das <lacht> muss es so sein. <lacht> Geil. Genau. Ja, Adi, es bisschen dein Thema noch, wenn du gerade etwas hast, wo du auch noch gesehen hast oder willst du sagen?
2: Nein, ist gerade gut, gut. Danke. <lacht> gut, dazu
1: ich muss ich man muss anmerken, dass wir vor dem Adi Mini-Sachen sagen. Soll. Es ist immer so Niveau behaftet und ich. So, Scheiss. Okay,
0: muss den Trash bringen. Ho, ich habe einen Baywatch neu gesehen. <lacht> <lacht> nein, nein.
1: Gerade <sei>. ja, <lacht> <lacht> so, gerade schon. Ich. Nein, ich würde sagen, zwei, drei Tipps einfach schnell ein bisschen abhandeln, weil sonst geht es wirklich zu lang. Und zwar habe ich euch das auch geschickt, ARTE. Ja, man merkt, wir sind ein bisschen Fan von Arte oder einmal ein. Die hauen Absolut. auf YouTube einfach eine geile Doku nach der anderen raus. Und was sie besonders cool finden, sind mix Dokumentationen über irgendwelche Persönlichkeiten, die man kennt oder einen interessieren. Und dann ist eine rausgekommen von Tom Cruise, Mann mit zwei Missionen vom 2019. Habe ich auch geschaut? Hast du auch geschaut, dann umso besser. Dann bin ich dann noch gespannt. Und es 53 Minuten ist jetzt auf Arte erschienen, respektive auch noch schnell zum sagen, auf YouTube gibt es Arte den noch gesprochen, also einen Kanal Arte.de, Arte.fr gibt es glaube ich auch, und dann gibt es noch den Kanal Irgendwas mit Arte und Kultur, äh, wo auch noch Dokus rausbringt. Also wenn man nur Arte.de hat, sieht man nicht alle Dokus, die es rausbringen. Und können Sie einmal Software schauen, weil Sie nehmen sie auch wieder vom Netz, weil das Recht an den Dokus nicht immer also für alle okay. Zeiten hin. Und dann nehmen sie sie wieder ab Und ja, habe ich Tom Cruise gesehen, weil, ja, ich glaube, der kennt jeder Und für mich ist er immer so ein bisschen Mysterium gewesen, weil er immer, er ist, also ich nicht von Hollywood ein grösserer Star. Es geht jetzt nicht um, um den Best oder so, aber vom, ja, vom Star-Charakter, einer von der, von der Grössten und immer so nebeneinander. er er immer irgendwie an sein eigenes Ding durch, haben wir das Gefühl. Und, und ist ja, mega macher respektive macht seine Stunts selber, will sie immer toppen und nochmal toppen, jetzt vor allem mit Mission Impossible. Im Neuesten, wenn sie sogar im Weltall wird auch kurz aufgefasst in der Doku, dass äh, also, was noch im Weltall kommt, ja, das wissen die Götter, oder Tom Cruise <lacht> und seine Götter. Das ist eine Überleitung wegen Scientology. Das ist natürlich auch ein Thema, äh, wo man dann vielleicht Diskussionen mal aufgreifen können. Äh, ja, das vom Künstler trennen, Werk, oder kann man denn das, sollte man das denn sozusagen auch, ja, äh, übel nehmen oder die Film den nicht schauen, das Gleiche können wir dem Kevin Spacey und so weiter, äh, John Travolta, genau, weiterführen, und auf jeden Fall, ich habe das beim Tom Cruise, Kevin Spacey, da habe ich schon eher ein bisschen Mühe mit dem, wo er dort, ja, wo ihm vorgehalten äh, vor wird, äh, so im sexuellen Bereich und Tom Cruise. Also Scientology ist, ist kein Ding besser und wahrscheinlich auch dort Übergriff und so weiter. Aber in das immer, sie konnte immer können trennen, weil ich es ehrlich gesagt in der Film auch nicht so durchschienen habe gesehen, irgendeine Propaganda. Aber ich vermute sehr, dass es sie gibt von Scientology.
2: Das mit Top Gun war ja mega geil. Gewesen. Das habe ich nicht ja, Gott, Das gehabt. ist eine andere Propaganda.
0: Ja natürlich, aber, aber das, ich meine, das war mega Saint -Tolz. Saint -Tolz. ja, ja. Ja und äh, es gibt es gibt ja den Film, wo er äh, da zu Gutenberg oder Ah ja, der, der für
3: nein nein der Graf von nein sorry der Gutenberg ist
0: der Ding äh, der der wo hat Hitler wirklich hineingesteckt
2: Valkyrie Valkyrie
0: genau und dort sagt man ja, dass ähm, dass in Deutschland sorry, es kommt der Chris, aber man sagt, dass in Deutschland Scientology einen extrem schlechter Ruf gehabt hat und er bewusst den Film gemacht hat, um in Deutschland ähm, Werbung für sich und entsprechend für Scientology zu machen.
3: Das komplette Gegenteil hat er erreicht. Die Leute haben ihm mehr gehasst. Ja, same. Ja, und dann die
1: Interviews, die er braucht hat. Und das kommt auch alles in der doku vor, wenn er, wenn er, da, er sich ins in, in Upside manövriert und jetzt eben so, wir marken Mission Impossible äh, hat er noch so sein, sein Mitte. Und aber, und dass er, ja, ich will es eigentlich nicht von weg durch du hast es ja auch gesehen, Adi, dass er so aber die Analogie ist einfach genial, nämlich vom Dorian Gray. Dass er sozusagen der Dorian Gray von Hollywood ist, immer jung, immer schön. Äh, er macht alles, so, wie ein 20-Jähriger, kommt es einem vor. Und, und dass er dann halt das wahre Alter und so weiter, äh, ja, das muss er dann auch so hören, oder dem Dorian Gray geht das alles auf ein Bild dass er ewig schöpfen können bleiben, alter das, und dort ist dann in der halt die dunkle Seele, die hätt dann hat. Oder halt, äh, ja, und ganz interessant ist noch eine Episode, Muss mir dort vielleicht schnell helfen, Adi, vom... Äh, Kubrick. Genau, vom ja, Kubrick, geil, ja. wo er Film dreht, sehen wir mit Nicole Kidman, und das ist ganz spannend, weil das ist so... Eine,
2: weißt du noch, wie der Film gehalten hat? Eyes White Shot. Shirt Wide Shot, ja. Die haben fast, genau. fast 18 Monate lang mit dem Kubrick zusammen gewohnt. Das ist völlige Hingabe also extrem. Und so richtig viel mit
1: ausgemacht, eigentlich, ja. oder? Hey, so, äh, ja, wenn man hätte das noch mit anderen, dass eben, also nicht, grad, ja, so halb intim werden und das dann Gefühl vom Tom Cruise, sozusagen auch echt sind auf der Leinwand und so ganz spezielle Sachen. Das Wenn Tom schon. Cruise einfach wählt, zu Denkmal setzen, mit Kubrick brick zusammen das ist natürlich wie ein Ritterschlag. Ja, sicher, ja. Und äh, also sehr interessant. Logan in
2: die Doku. Äh, Adi, wie hast du rausgefunden? Super. Ich habe also es cool gefunden, weil abgerundet hat Tom Cruise schon recht viele geile Rollen gespielt, muss ich sagen. Und wirklich vielfältig. Ja, das unterscheidet ja. inzwischen auch von einem Tom Hanks, der immer nur der gute, superfreundliche, äh, jeden liebende spielt. Er hat so ein bisschen alles gespielt und wirklich auch viele gute Filme. Jerry Maguire, Magnolia. Er, er ist überall gut gewesen, muss, muss ich sagen.
3: Mhm. Ja, das ist halt wie Gefahr oder? Wenn du halt, ich glaube, das macht auch wieder Arbeitsfilm aus, wie dass er ähm, ein guter Schauspieler ist, aber was er denn wie hinein durch verkörpert seine Schattenseite, oder? Mhm. Das ist halt recht, ähm ja, das ist recht befremdlich, oder? Und ja. ich kann noch vielleicht zum Ergänzen, was, was vielleicht auch noch Interessant ist für die Leute, die die Thematik Scientology oder so Tom Cruise interessiert, gibt es die HBO-Doku Going Clear. Ähm, da gibt es auch ein Buch dazu. Und ähm, das wird auch Scientology, also die Anfänge werden aufgezeigt, ähm, wie es eigentlich gegründet worden ist, auf was es quasi beruht. Ähm, und eben, was es gegen vorne raus, wie für Körper will und wie es neben, hinter den Kulissen aussieht, dass, ähm, und, und was denn, ähm, der Tom Cruise und der John Travolta für eine Rolle spielen müssen, in sein und werden das quasi wie er ermöglicht. Und wer so die Enabler sind, ähm, ja, das wird einfach dort super ähm, aufgezeigt. Und äh, es, es gibt da wirklich so eine kalte Schauer über den Rücken, weil, weil es einfach recht... Also es ist einfach eindrücklich.
1: Kleine persönliche Anekdote, nicht zu nicht sagen, aber äh, einfach so zum Thema Scientology... Äh, weil man denkt, dann, ja, Amerika und, und weiter weg und so weiter, äh, am Marsch hin, weil es ist auch das Kur so gerne, oder in der Schweiz, und hat auch da grosse Zentren, und, Als ja, ich 13, 12 gewesen bin, das Kur, irgendein Bücherstand vorbei, hat es irgendein Buch gehabt, wo geheissen, hey, Thema braucht noch 10% vom menschlichen Bewusstsein, oder was weiß ich. Ja, nicht, wie genau. Einstein gesagt, das Buch hat Dianetik geheissen, steht nichts drauf aus Scientology, und dann habe ich das Buch, dort, glaube ich, sogar aus irgendeinem Grund, habe mich dort, äh, dort habe ich das gekauft, aus irgendeinem Grund eine Adresse hinterlassen, ich weiß nicht mehr, wer mir steht, es niemand im Kopf. Äh, und dann, ja, kriege jetzt noch eine Post von Scientology, äh, Ach, die Scheiße. haben mir nachher dann auch recht, äh, ja, ich glaube nicht gerade, aber Briefe und, und E-Mail, äh, ich soll mich doch unbedingt melden, einfach einmal zu einer Sitzung zu Ihnen, auf Zürich oder auf Basel, äh, um zum über das Buch reden und so weiter. Und eins muss man hören, ähm, äh, wie, heißt der, wie heißt der Gründer, der Hubbard. 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 Der L. Hubbard. Herbert. Hubbard. Science-Fiction-Autor, ich weiß nicht, wie viele Bücher. Ich glaube, der hat immer noch den Rekord für die meisten Bücher. Tausend ja. Bücher, sagt man. Ah, wirklich? Schreiben und Ach, man muss sagen, er hat sie verdammt nochmal gut geschrieben. Er hat äh, schon bei Dianetik am Anfang macht, dass es wie Sinn es ist noch nicht abgehoben. Es liest sich lo also in logisch. Und irgendwen kippt es dann aber. Wo so, einmal für mich. Wo ich dann gemerkt habe, jetzt wird es irgendwie ein bisschen komisch. Und das Gleiche ist bei Santolitsche allgemein. Das sieht man dann auch bei Going Clear, glaube ich, dass, irgendwen, es das heisst ja, dass du so deine, deine Fehler kannst ausmerzen, mit, mit, mit denen du es machen und, und zu einem besseren Mensch werden. Aber und das ist ja so Hierarchiestufen. Du gehst immer eine Stufe weiter. Ich weiss nicht, gibt es zwölf Stufen oder irgend so etwas. Ja, und wo. ab Stufe acht oder neuner, so Kunden auf Mall Mal kommen, ausreden ins Spiel. Genau. Äh, und auch Erfasst Wahrheit. Und, 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 und spätestens dann, äh, ja. Aber dann steckst du so tief drin, hast so viel Geld investiert. Also nur zum Sagen, löpfe die Finger davon äh, unbedingt. <lacht> auch da wachsam sein, wenn ihr Kinder habt oder irgendetwas, was es lesen. Also Anthology versucht es wirklich. Äh, ja überall und zwar auch bei uns
0: ähm, ich kann noch Dinge empfehlen bis nichts mehr bleibt ist ein deutscher Film über Scientology über es äh, wo grad Streit hat und Probleme hat und der Mann der Ma wird dann arbeitslos sucht so Sinn vom Leben ähm, geht dann zu einer Scientology Kirche und findet es am Anfang noch cool und dann relativ schnell strange und dann erzählt es in der Frau und sie driftet voll ab das ist eine mega geile Story in der Tochter und wie der Film ist wirklich ausgezeichnet, kann ich auch sehr empfehlen. Zu dem Thema schon 2010. Bis nichts mehr bleibt, kann ich auch sehr empfehlen. Und ein Kollege von mir, der in Basel geht, nicht mehr von der Scientology. Und es, gibt, äh, es ist recht interessant. Ich bin ab und zu mal, halt, wenn ich zu ihm gelaufen bin, an der, also der Scientology-Kile vorbeigelaufen, und die haben mich immer angesprochen, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwie nachdenklich gsi bin, oder wenn ich so in Gedanken gsi bin, die mich angesprochen. Wenn ich happy normal am Vorbeilaufen gsi bin, haben sie mich nicht angesprochen. Und ich habe sogar mal bewusst, weil ich das mir aufgefallen ist, dass ich mich immer nur an dem Moment ansprechen, hatte ich bewusst so da, als ob ich nachträglich wäre, dann haben sie mich nicht angesprochen. Und das hat mich fertig gemacht. Da hatte ich gedacht, Fuck. Woher checkt die das? Weißt, woher wissen die, wenn sie mich ja, also offensichtlich haben die, also wahrscheinlich Gottes um mimik Verhalten, Körpersprache, also die sind dort wahrscheinlich unglaublich geschult, was fast noch was unglaublich creepy ist. Aber äh, das ist noch eine Tote von mir, wo ich denke, es Ich mag alles, was um Sekten und so geht. Ich lese wieder auch durch und alle Filme. Ich finde das mega interessant, weil es auch beängstigend ist natürlich.
1: Genau. Ja, und man muss an die Leute alles glauben, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, habe ich das auch schon gesagt, oder euch habe ich auch die Doku gegeben vom Kreationismus in den USA, wo so wie Disneyland Archinoa und so weiter nachgebaut haben. Hey, und dann äh, gehen so Schulklassen an, dass, dass Kreationisten, also die denken ja, dass die Bibel wörtlich ist und äh, keine Evolution, dass das gar nicht gibt und eben vielleicht 10.000 Jahre ist die ganze Erde und eben sieben Tage die Wälder schaffen und so. Dann gehen die Schulklassen in die Arche Noah hinein, die in das, in Anführungszeichen, originalgetreu nachgebaut, no, so 200 Meter Schiff. Und gehen dort hinein und so, und dann siehst du eine Szene, wie eine Klassenlehrerin so in der Runde fragt, äh, und wie alt ist der Noah gewesen oder geworden? Dann sagt so eine, 800 Jahre, richtig. <lacht> <lacht> oder 300 Jahre. Oder einfach übermenschlich. Und, oh, und und, warum, warum ist er so alt geworden? dann hebt wieder überrufen auf und sagt, ja, weil halt früher die Menschen so alt geworden oder älter geworden sind, oder so. Mhm. Und dann, und dann so junge Teenager die hey, wo so zügig trichtert wird. Und es ist einfach mega schlimm. Und ein Sinn, das ist dann noch das Schlimmste. ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, 30 oder 40 Prozent, in den USA. Glauben daran. Ja, ja, mega viel. Ich glaube
0: ich glaub, ich glaub, aktuell, weil es ist um Trump wahl letzte gegangen und diesen Jahr ja von Trump Wähler, weil Trump ihnen auch äh, sehr viel Aufmerksamkeit geht und Recht. Ich glaub irgendwie 34, 36 Millionen Menschen sind das in Amerika. Extrem gro große Gruppe. Es gibt bei Sopranos gibt's auch eine Folge, wo der Soprano im Spital ist, wieder angeschossen wird und er Natürlich ist er so psychisch angeschlagen, wo er nicht weiß, was im Leben jetzt weitergeht. Da kommt eben einer vorbei und redet mit ihm und so. Und er ist so fast geneigt, so zurück zum Glauben zu finden. Er merkt, dass er einen gewissen Halt braucht und sagt zu ihm, es muss schön sein, etwas zu glauben. Und dann diskutiert er die und dann sagt der Typ zu ihm, aber äh, dann hat er genau, Tony Sopranitz, das Buch über Dinosaurier, und er dort hat, das einzige Buch, was er dort im Spital hat, und dann sagt er so, ja, okay, Jetzt halt, nimmt der Priester, und was der auch immer ist, der, äh, nimmt so das, und sagt so, oh, Dinosaurier, sehr spannend und so. Natürlich haben die Menschen zusammen mit Dinosaurier gelebt, das ist ja auch mm, klar. Und genau. dann sagt der Soprano, und dann merkst du, wie es bei ihm komplett changed, und sagt, äh, wie die Flintstones, oder was. <lacht> und dann äh, merkst du, wie das so kippt, weißt du, so, und alle denken, oh, okay, ja, das stimmt, etwas nicht okay.
1: Dinosaurier sind gut. auch in der Arche gewesen, genau. Natürlich, ich, das, nicht, das, 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 das ist auch klar. Das ist schon klar. Und cool ich ist dann, noch hat übergefragt, ja wie, wie Noah denn alle oder wie es denn da alle Tier gefüttert Den, den Zeit oder der Lehrer, also schon eine andere Klasse. Ja, die hatten so ein so eine, so eine Fütterungssystem aber <lacht> nichts um in der Hand Alle oder? Äh, nur so Holzpelke, ja, okay. Ma Magic, okay. Magic. Äh, Magic. Ja. Äh, ja, wir tun diese Doku sicher auch nochmal erwähnen in der Liste. Ich habe jetzt leider da nicht grad gefunden, aber ich glaube in der letzten Folge auch schon darüber geredet. Dann gehen wir ganz schnell weiter. Und zwar noch eine kurze Empfehlung. Nicht nur Arte, auch, man muss einmal Lanzen brechen. SRF Kultur, äh, haut recht viel geiler Scheiß aus auf YouTube, ähnlich wie Arte. Und falls man sich für das Thema Philosophie interessiert, unbedingt einmal reinschauen ich äh, kann jetzt noch nichts genau rauspicken, ich habe jetzt zum Beispiel zwei Dokus gesehen, über einen ist äh, eben, was ist das Bewusstsein und da kommen Philosophen zum Zug, und dann halt sagen, ja, es ist äh, alles Materialist materialistisch, es ist alles vergleichbar mit einer Software vom Computer und so weiter, dann gibt es Gegenstimmen, die sagen, ja, alles hat Bewusstsein, das heißt nur genug hohe Anzahl, Zelldichte und so weiter, erzeugt automatisch Bewusstsein und also, am Schluss von so Sendungen weiß man dann ehrlich gesagt gar nicht mehr, äh, ist man jetzt in der Matrix, in der Simulation, ist das überhaupt alles noch, noch richtig, oder, also, es ist mega interessant. Wer sich so Gedanken an mich anhängen kann, unbedingt einmal hineinschauen. SRF Kultur, wirklich analog Den zu Film Jetzt haben wir viele Dokus gehabt. Habe ich auf Netflix Taking gesehen. Und zwar ist das jetzt ein neuer Film. Ich muss ihn da gerade schnell für euch suchen. Genau. Und zwar spielt er Timothy, Timothée, Timothée Chalamet, wie man auch immer sagt. Äh, spielt der König. Und zwar ist das so eine Geschichte äh, vom Mittelalter in England, wo ein Trunkenbold, also er ist Prinz, Sohn vom König und sucht noch und was man halt so macht als Prinz, auf jeden Fall nicht viel Gescheites. Und dann stirbt, also so der übliche Legacy, es ist auch vom Shakespeare ein Stück, das verfilmt ist, habe ich gelesen. Äh, drum, und von Shakespeare bin ich mir überhaupt immer nicht so ganz sicher historisch. <lacht> das alles nur erfunden, da habe Shakespeare nicht studiert. Auf jeden Fall, äh, ja, stirbt dann der König und er muss dann sozusagen die Nachfolge antreten. Und ich finde so Historie, Drama in Anführungszeichen noch recht interessant, weil es hat es nicht mehr ach, gemacht ist. Und ich muss sagen, der Film äh, ist jetzt auf Netflix draussen und der King heisst er. Er äh, ist mega gut beleuchtet. Ich weiß nicht, es fällt einem auf, wenn du so andere Filme anschaust, äh, von früher oder so in der Mittelalterzeit. Denn, äh, und da ist alles top ausgeleuchtet. Das zeigt zwar so eine, so eine veranzte Gas, wo einfach scheiße offen abläuft, aber es ist top ausgerüstet, äh, alles. Und das geht aber zum der, der Revenant-Ansatz. Also ich habe ich das Gefühl beim Schauen, es jetzt nicht recherchiert, dass wirklich, wenn sie so filmen innerhalb von einer Burg oder so, dann ist es einfach wirklich nur beim Fenster hell. Und der Rest ist so man erkennt es noch, es ist nicht so krass wie die zweite oder dritte Folge von der letzten Staffel von Game of Thrones, wo gar nichts war. Man erkennt immer etwas, aber so richtig atmosphärisch, in Anführungszeichen realistisch beleuchtet. Und der Film hat mich daran erinnert, Outlaw King, von David McKenzie, mit Chris Pine, der ist auf Netflix, Den haben wir glaube ich auch mal kurz berichtet. Der Dario hat ihn glaube auch gesehen.
3: Ja, habe wir gesehen mit dem, ja, wie gesagt, Chris Pine, der Star Trek-Darsteller. -Dar genau. Und der geht in eine ähnliche
1: Richtung. Also, es sind jetzt Film Filme, wo ja, alle Oscar seinheimsen und, und kein Citizen Kane, aber wer so also auf Mittelalter-Herrschaftsdrama äh, steht, äh, unbedingt schauen.
2: Der King hat mir sehr gefallen. Du hast auch den King gesehen? Ja, der ist schon. Ich könnte es gerade sagen, gleich zwei Jahre auf Netflix Hast du schon? zwei ja, Der Algorithmus
1: ja. hat nach er mir erst reingekommen. Ja. Ich glaube auch produziert, äh, Plan B, das ist eine Produktionsfirma von Brad Pitt. Und als ich das Logo gesehen habe, ich gedacht, oh. weil Brad Pitt ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch so ein bisschen ein Qualitätssiegel. Weil äh, ja, Von Brad Pitt kenne ich, ehrlich gesagt, auch, kein schlechter Film fast. ist so ein bisschen... Ja gut, wenn ich jetzt die Cabrio noch reinbringe, dann äh, <lacht> für ich Frontana an, Fronten Walla, auf jeden Fall. Genau, ja, das wär's von meiner Seite. Also von
0: dem, wie man kennt sich, kann ich absolut noch Ding empfehlen. Hell or Hi High Water. Für die, die ich nicht gesehen haben, ist mit, auch mit Chris Pine äh, Jeff Bridges, wo dort in meinen Augen eigentlich fast einen Oscar verdient hat. Ein unglaublich geiler Film über zwei Brüder, nämlich Chris Pine und Ben Foster, wo ähm, Banken ausrauben, aber äh, nur in so kleinen Ski, das heißt, sie holen sich pro Bank irgendwie so 12-13'000 Dollar und mehr will ich an nicht sagen, wieso sie das machen, das wird nachher im Film gezeigt. Äh, Musik, Bilder, ein super Film, sehr ruhig erzählt, sehr langsam, aber ein super Film. Kann ich absolut empfehlen.
1: Gut. Hat irgendeiner von euch noch etwas zu ergänzen zu all den Filmen, die wir gesehen haben? Ich sehe nur schüttelnde Köpfe. Äh, jetzt ist die Frage, wir haben fast schon eine Stunde wenn wir noch das Thema nachreisen. aber vielleicht ganz kurz, wir können sie ja mal als News raushauen, falls das jemand noch nicht mitkriegt hat. Genau. Und zwar hat äh, Wonder Brothers Studio, das ist das zweitgrößte Studio in Hollywood, soviel ich weiß, hat sich dazu entschieden, dass jetzt Film, ich bin nicht ganz sicher, ob vorläufig, ich glaube mal jetzt vorläufig wegen der Pandemie, äh, statt ins Kino, direkt auf der eigenen Streaming-Dienst. Ist das HBO Max? Ja. Wenn ich mich korrigieren, HBO Max gerade rausbringt, statt ins Kino.
2: Parallel, beides zusammen. Ah, also parallel. Man, man ja gut, momentan ein
1: Kino zu. Ja. Darum. Nein, es ist aber ja
2: 21. Ich. Sie rechnen schon, dass 21 Kinos wieder aufgehen. Und ja. Okay. Parallel. Und dann fragt
1: sich natürlich, wer geht noch ins Kino äh, Ist das überhaupt zu retten? Und wie... Ja, wie geht das weiter? Ihr habt das auch äh, nicht mehr gesehen oder gelesen. Und was denkt ihr darüber?
3: Corona ist ein Beschleuniger vor allem. Sei es jetzt wie eine Verlagerung zur Digitalisierung, sei es eine Verlagerung hin zur individualistischer Gesellschaft. Es ist, einfach, es ist einfach ein Beschleuniger von allem. Und es, ist, es, es, es zwingt die halt irgendwie zu, zu drastischeren Massnahmen in der kürzesten Zeit. Und ähm, ja, die Folgen, die merkt man tagtäglich, oder? Ja, es werden Entscheid gefällt. Äh, vielleicht wird einfach nicht über die Auswirkungen von Entscheidungen gefällt, ähm, weil es können ja, wir müssen sagen Beweggründe sein, warum man so entscheid fällt und sagt, hey, wir müssen jetzt irgendwie noch Geld verdienen im nächsten Jahr. Aber es dann wie langfristig für eine Entwicklung oder für einen Trend auslöst, das ähm, ist dann vielleicht auch egal, oder? Oder man kann es nicht mehr so zurückschrauben. Zurück ein guter,
1: ein guter Ding, habe ich gelesen, Kommentar, und zwar, also Kino ist eigentlich, seit es, seit es Kino gibt, wird immer gesagt, jetzt, jetzt stirbt es dann aus. Eben wenn man überlegt, wenn man zurückdenkt, allein VHS-Kassetten oder so, und das auf der Marke ist, dann hat man doch gesagt, ey, jetzt kann das jeder da anschauen, den Film, oder? Warum? Äh, also schon dort wäre für mich plausibel gewesen, dass man gesagt hätte, äh, Kino stirbt aus, weil oder was für einen Grund gibt es noch? Und, und, Natürlich ist das jetzt ein bisschen eine andere Situation, aber es könnte eben gleich auch so sein, dass einfach das Flair vom Kino gleich noch nicht reproduzierbar ist. Ist es nicht, in meinen
2: Augen? Ganz klar nicht. Also,
0: ja. Ja, also, ich glaube, der, der Punkt mit dem VHS, der hinkt ein bisschen, weil so lebendig sie zu VHS-Zeiten bis ein Film, wo im Kino ist, bis du in VHS kann gekauft kaufen und so Preis. das zu extrem übertüerten Preisen ist zwei Jahre gegangen. Und wenn jetzt ein Film sofort gestreamt werden kann, ist es natürlich ein Unterschied, oder? Und vor allem, wenn ich ein Abo habe, wo ich dann sowieso schon zahle, das heißt, ich habe schon vorauszahlt, umso eher schaue ich in die Hei. wieso soll ich mir Geld in Hand nehmen, Zeit, den Aufwand, alles, zum ins Kino zu gehen. Ich bin ein bisschen ambivalent, was das Thema anbelangt. Ich habe den Satz mit der Beschleunigung sehr gut gefunden, weil ich glaube, das trifft es ziemlich auf den Punkt. Das Kino muss sich verändern, wenn das Thema schon mal kann. Ich glaube, das Kino muss neue neuen Weg gehen. Und äh, wie das genau aussieht, kann ich jetzt kann ich so auch nicht beantworten. Aber ich glaube, und ich bin als Kinogänger, wo sich sehr darüber aufregt, dass Leute ins Kino gehen und dort reden und sich verhalten, als ob sie die High wären, bin ich froh, dass die Leute nicht mehr ins Kino gehen. Also für mich als Zuschauer, dass ich dort angegangen und um mich um nur noch wirklich Leute sind, wo bewusst ins Kino gehen. Das finde ich super. Natürlich äh, wird das für die Kinos. Äh, extrem schlimm werden, weil es wird sehr viel Leute nicht mehr geben, die ins Kino gehen, aber auch sehr viel Leute, wo zum Beispiel Marvel-Shit schauen, die nicht mehr ins Kino gehen, das heisst die Kinos werden nicht mehr überfüllt werden wieder mit so Marvel-Movies, weil die wird man auf Disney Plus oder so schauen, sondern man wird im Kino wieder wahrscheinlich wieder Film schauen, also Film, wo fürs Kino da sind, und ich glaube, es ist eine Chance. Also jede Gefahr birgt auch eine Chance in sich. Ich weiß noch nicht genau, wie das umgesetzt wird, aber ich glaube, und schlussendlich, wie gesagt, ist es wie es ist. Und es ist eine Beschleunigung, dass das Kino so, wie es heute ist, ausstirbt. War eine Frage der Zeit. Aber ich glaube, dass es einfach andere Lösungen wird was Um als Beispiel noch mal zu bringen, ich habe letztlich gesehen, dass Saturn jetzt äh, ihre Lade umbaut in Erlebnisparks. Also du gehst nicht mehr in Saturn gehst, etwas einkaufen, sondern also du gehst in Saturn und du hast so verschiedene Ecken, wo du wo du äh, Hardware kannst testen Und die haben verstanden, dass, es, dass die Leute online bestellen. Also Technikfreaks können nicht mehr in den Laden und nehmen das, sondern sie bestellen das online. Also Im Laden kann ich das erleben. Und ich kann mir vorstellen, das Kino, und ich habe das jetzt gesehen, bei uns in der Nähe gibt es Kino, wo jetzt IMAX hat, wo VR hat. Und ich glaube, das Kino einfach, wie sich muss verändern und das für Badi wird das sterben sein, aber für Badi wird das glaube
3: ich, ein Nestle Ich glaube, der USB geht ein bisschen verloren, also quasi ein Leinstellungsmerkmal vom Kino vor grossen Fläche, die du gehabt hast und wo du nur im Kino erlebt hast. Mhm. Und der bequeme Sessel, all die Sachen, wo die wie, wo vielleicht das Kino ausgemacht hat, das geht nach und nach verloren, weil die Technologie holt das Kino ein. Du, hast, ja. du kannst viel Jetzt kannst du 8K-Fernseh äh, kaufen, irgendwie für, keine Ahnung, irgendwie über 1'000 Stutz noch knapp. Und die werden immer größer und die Leute, ich glaube, sie werden dadurch einfach bequemer, weil sie einfach, ja, sie erhalten das, was sie eigentlich wollen, irgendwie, oder ihr Bedürfnis wird schneller gestillt mit weniger Aufwand. Und sobald wir das eintrifft, ist das eine Gefahr für die Alttechnologie und für das alte Erlebnis. Ich glaube, der Punkt von Faton, da war es richtig,
1: respektive, wegen, also es sind zwei Sachen. Ich glaube jetzt, nämlich, dass es genau nicht das ist, was du sagst, Dario, dass es das also gar nie gewesen ist. Dass es zwar für einige Filmliebhaber eben, dass man dort das Gemeinschaftsgefühl, äh, besserer Sound, besseres Bild, dass es das gewesen ist. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich die Masse ist einfach rein, weil der neue Film einfach dort läuft und man hat den genau. neuen Film willen sehen. Ja. Das andere war noch ein Gimmick dazu, aber jetzt geht das eben auch weg. Und das ist der grosse Fehler vom, vom Kino, weil es sind einfach ein, äh, ein, ein Modell hatte, und zwar genau. eh, wenn du den neuen Film hast gesehen, musst du den rein. Und das sage ich schon lange, das ist mir eh schon immer ein Dorn im Auge, warum einfach nur immer das Neueste im Kino zeigen und, und that's it. Oder tun doch mal, weiß doch auch nicht, es gibt auch alte Filme, wo halt dann eben das Gemeinschaftserlebnis in in den äh, Vordergrund, Vordergrund Grund, stellen. in den Vordergrund bringen, oder? Wenn, äh, ja, wenn, wenn einfach nur Fans von zurück in die Zukunft hineinhocken, äh, dann ist doch das einfach ein geiles Erlebnis, als wenn du alleine schaust, oder? Und dort an dem Punkt, äh, an dem Punkt muss man irgendwas wie glaubt dass man das Gemeinschaftsgefühl, dass man eben den geilen Sessel mit allen und eben vielleicht das Essen noch bestellen und, gut, hey, wie denn das wird das wirklich mit Essen im Kino, gell? <lacht> Aber, äh, <lacht> Irgendetwas ein bisschen, dass, dass, dass du das einfach nur im Kino kriegst und, und das ist für mich eigentlich, ja, selber die Schuld ist völlig übertrieben, aber ja wenn man sich einfach darauf ausgerupt hat, hey, wir zeigen den neuesten Film und dann kommen die Leute, ja, das ist also nicht gut gewirtschaftet, in meinen Augen.
0: Absolut. Auch die Abhängigkeit von Marvel und Disney. Ja, die liefern schon irgendwie nach der star wars Film und einen marvel Film und wir füllen das und nehmen das Geld vom ganzen Jahr entsprechend die Und äh, dass man sich auf das nicht mehr kann verlassen dass man neue Wege muss gehen, dass man sich andere Sachen muss überlegen ich bin voll bei dir. Ich würde auch sehr gerne alte Filme. Ich würde zum Beispiel Citizen Kane, wo gerade drüber kam, sehr gerne im Kino geschaut. Ich glaube aber, dass mir das eine absolute Nische dort zu schauen, ist. Ich weiss nicht, wie viele Leute das machen. Also, glaub ich glaube schon so ein Liebhaber-Ding dann. Also, so grosse Kinos. Vielleicht ist es auch okay, dass so, weiss, so Ketten von Kinos aussterben sondern dass dann wirklich nur noch Erlebniszentren oder äh, Arthouse-Kinos etc. entstanden. Wir haben hier in Zürich sehr viele Kinos, die nur von Indies und Arthouse-Movies leben und zwar sehr gut und ich glaube, dass die werden überleben, weil du dort das äh, Publikum sozusagen aussuchst und ich bereit bin, 30 Franken auszugeben für einen Film, wenn ich weiss, dann kann ich exklusiv da in diesem Kino schauen.
1: Weißt, du, muss es auch nicht ein riesen Sinnenblick oder ein genau. Komplex sein mit riesen Sälen und dann sind es halt ein bisschen kleiner, familiärer äh, und, und auch weniger kostenintensiv und, und ich glaube ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ältere Filme oder so, die kosten wahrscheinlich auch weniger in der Vorführung mhm. als der neueste, neueste Marvel-Film wo, wo Disney 60-70% kriegt äh, und der Rest muss noch mit dem Popcorn reingeholt
3: werden, oder? endlich gehst du eigentlich vom Mainstream weg und du eigentlich Zielgruppen wechseln, das muss es wie sein mhm. du, gehst auf, du gehst wirklich auf die Fans und auf die Liebhaber das ja. ist eigentlich, aber es ist, natürlich eben, es ist natürlich, wenn du als Branche den aufmachen machen musst, dann, dann wird es Gewinner und Verlierer geben.
0: Ja, vor allem Verlierer, ja,
3: das absolut. Mhm. Genau.
1: Aber ich glaube, wir hoffen alle, dass es einfach auf alle Fälle nicht ganz verschwinden. Äh, das ist dann nämlich schon schade, wenn eben... Weil auch zum, zum die Umstrukturierung herkriegen, braucht halt Geld. Äh, und das ist jetzt so ein Fragezeichen in dieser Zeit, aber... Also es wird sicher spannend, auch im neuen Jahr, wie da die Kinoketten das genau äh, gewährleisten. Ich glaube eben, es wird da, so eine Symbiose wäre cool, wie du gesagt hast. Man ein Erlebnis schaffen. Ein Kino muss einfach ein mhm. Erlebnis sein. Oder wo du mit nützlichen Sachen kannst verbinden mit etwas, was du einfach nicht kriegst daheim. Und wenn es jetzt das Neueste wegnehmen daheim, dann müssen sie etwas anderes machen. Gut. Ja, dann bedanke mich noch mal. Für das Zuhören folgen wir uns auf Twitter, Instagram und auf Facebook. Auf Steady könnt ihr uns unterstützen. Wenn ihr noch irgendetwas zum Anhängen? Nicht, dann würde ich sagen, danke vielmals. eine gute Woche, bleiben gesund und bis bald.
0: Ciao zusammen. Ciao
1: zusammen.